Hola, 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 hola. <ríe> Probando el audio aquí, nada más para poder empezar entonces eh, el live en vivo, en vivo y en directo desde, desde donde estoy. <ríe> a ver, bueno, hola chicos, bienvenidos a Master in la Vida. Soy yo, su anfitriona Sue. Quería decirles o contarles más bien un poco de en dónde estoy y qué estoy haciendo. Sé que los he tenido un poquito olvidados, en especial, en especial a todos mis oyentes en español, que el último episodio eh, estuvo en inglés y, y era una entrevista, así que no la pude traducir a lo que es el español. Pero no se preocupen que por ahí les voy a traer algunas sorpresas y van a ver entrevistas también en español. De todas maneras, yo me gustaría, bueno, yo, de todas maneras me gustaría que si tienen el tiempo o algo pudieran tomar el tiempo para escuchar la entrevista esta Buenísima la entrevista que le hice al señor John Wayne Thomas acerca del PTSD y creo que ahorita mismo muchos países y muchas personas están pasando por lo que son un poquito de eh, problemas pues, mentales y más, más bien no problemas sino situaciones porque todos pasamos por situaciones un poco difíciles pero a veces es más bien cómo las adaptamos o qué hacemos para mejorarlas y para encontrar formas de... Eh, para encontrar maneras y cosas en las cuales nos puedan ayudar. Así que para mí es muy importante que escuchen esta entrevista y la, también les puede servir para practicar su inglés, para que lo escuchen y poder avanzar un poquito también. Eh, vamos a empezar entonces. Eh, quería decirles a todos dónde estoy. Actualmente me encuentro en Italia eh, mi esposo eh, obtuvo órdenes para mudarnos a Italia por los siguientes tres a cuatro años. Así que ahorita mismo estoy en un hotel. <ríe> Así que si escuchan mis hijos o escuchan ruido, ya saben que es que no estoy en mi casa, no estoy en mi estudio. <ríe> Así que ya saben, estoy aquí en, en la laptop y estoy conectada con el micrófono. Así que para todos los que me están escuchando, sepan que eh, no, no estoy live, no hay, no hay editación, no hay editación, no hay editing, no hay nada. Está live, esta es mi voz, la que les recibe y les transmite, yo, su. Eh, ¿Y qué estoy haciendo? Y bueno, estoy bien ocupada también, ¿no? Estoy buscando casa, estoy entre el medio de adaptación, de que mis hijos también se adapten un poco. Me ha ayudado muchísimo que el hotel nos queda al lado de un mall, de un centro comercial, así que puedo cruzar y despejarme con los niños. Nos hemos ido a comer un gelato, la pizza también. Están fascinados con, con Italia, pero me ha funcionado espectacular de que el mall nos quede a, al lado, así que podemos caminar y salir un poco. Y bueno, ya las leyes están cambiando un poco con lo que se refiere a a la pandemia del COVID, así que ahora ya se puede salir, igual tienes que tomar tu mascarilla y todo lo demás, pero ya hay un poco más como de libertad, recién llegamos, está un poco más restringido, no podías comer adentro del mall, nada de esto, si te, comía, si te comprabas un helado o algo, tenías que salir afuera del mall a comértelo, pero ya hasta un, hace poco ya empezaron a abrir eh, los restaurantes y todo esto, así que ya puede, ya está... Estaba mejorando un poco lo que es el lado, de, el lado de, de Verona. Les comento en dónde estoy. Estoy en un pueblo llamado Vicenza. 
Vicenza queda a una hora de Venecia en carro. Eh, no he hecho el cálculo en tren, no me acuerdo exactamente cuánto es, puede ser un poquito menos, eh, pero estamos para que tengan una idea de en dónde voy a estar ubicada por los siguientes años. Eh, como les dije que estamos en el hotel, así que eh, a veces se me dificulta un poquito encontrar espacio aquí y allá para mis cosas, ¿no? Mis hijos también están de vacaciones, así que encontrar momentos de tranquilidad está un poco difícil. Me tengo que levantar muy temprano. Así que, bueno, también el hotel tiene piscina, así que los llevo a nadar y, y pues bien chévere el poder eh, contar con esas facilidades y, y porque vivir en un hotel uno o dos meses no es fácil. Ya... Ya llevamos un mes aquí. Recién llegamos, fueron los 10 días de cuarentena en una casa, en la base militar, pero luego después ya, luego ya nos mudamos al hotel, así que ya por lo menos teníamos un poquito más de libertad. A ver, entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer? Eh, ¿Qué estoy haciendo y qué voy a hacer? Eh, para el, para el siguiente episodio, y discúlpenme si estoy un poquito eh, desubicada, me estoy tratando aquí de ubicar con mis notitas que tengo escritas. Eh, para el siguiente episodio estoy repasando un libro. Eh, yo empecé a leer este libro uh, como el Día de Acción de Gracia, unos días antes de Acción de Gracia, el año pasado. Y lo tuve que poner en pausa porque... Noté que necesitaba hacer mucho más que solamente leer el libro. El libro es de uno de mis profesores favoritos. Su nombre es Jim Quick. Ustedes saben que yo lo he mencionado muchas veces a él en alguno de mis episodios y me encanta todos sus aprendizajes y sus tips y todo lo demás. Así que yo decidí eh, empezar a leer el libro ahora que me mudé nuevamente y entonces tomar nota de lo que estaba aprendiendo el libro y ponerlas a prueba. Y cuando lo digo ponerla a prueba es porque ya estoy eh, tomando esos tips y haciéndolos día a día para poder entonces darles a ustedes un full review de qué es lo que me está funcionando y qué es lo que no me está funcionando. Así que para que tengan en cuenta, pues que entonces estoy en eso, estoy por eh, ya estoy en el último capítulo del libro y me ha parecido impresionante. Tengo un montón de información que tengo que ahora resumir también para poder entonces ponerlos a ustedes al tanto. Si el micrófono me funciona bien y si todo va bien, lo más probable es que entonces grabe desde aquí de la laptop y, y lo distribuya entonces en las plataformas diversas para que ustedes lo puedan escuchar. Así que bueno, ya saben que estoy trabajando, no crean que, que estoy aquí haciendo nada en la piscina <risa> o viviéndomela bien. No, 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 estoy trabajando, simplemente que eh, me va a tomar un poquito más de tiempo, de menos chance y yo regreso entonces con muchas más informaciones para ustedes, para que ustedes estén anuentes. Eh, sí quería tomar un tiempo para poder decirles qué es lo que está pasando. Y he recibido muchas preguntas a la cuenta de Instagram de Mastering la Vida. Me han llegado varias preguntas, algunas de ellas bastante personales, que no me incomoda para nada, 
eh, si a veces la gente pues quiere saber un poquito más de ti o quién eres, de dónde eres y, y a mí me parece eh, perfecto, divino, no hay ningún problema, yo les le trataré de dar las mejores respuestas que pueda y honestamente creo que ninguna se salía de la tangente, pero <risa> vamos a empezar con las preguntas y las respuestas que tengo aquí entonces. La pregunta número uno de uno de nuestros seguidores en Instagram dice, ¿es su tu verdadero nombre? No, no, su no es mi verdadero nombre, tengo otro primer nombre, pero su viene de mi segundo nombre que es Zulín y a mí me encanta Zulín, eh, Zulín es mi nombre... Eh, este nombre fue dado por mi abuela, mi abuela del lado de mi mamá me dio el, el nombre Zulín, que es un nombre asiático. Mi abuela es mitad eh, asiática y mitad afroamericana, si no me equivoco. Así que el Zulín es nombre de la China, según lo que tengo entendido que me dijo mi abuela. Así que a mí me encanta ese nombre eh, y de ahí pues sal, salió el Su. Eh, en realidad me habían dicho su me llama mi hermana y, y, y bueno, un, un par de amigos también, así que se ha quedado si unos me dicen Zuli, otros me dicen Zulín, otros su, así que siempre es algo derivado a eso así que eh, yo hallé que era perfecto para, para el podcast segunda pregunta dice ¿de qué país eres? ok, eh, yo soy de Panamá eh, nacida y criada en Panamá en la ciudad mi, mi, mamá y mi, mi mamá y mis abuelos eh, nacieron en Bocas del Toro, que es una isla en Panamá. Estoy tratando de responder estas eh, respuestas lo, lo más profundamente que yo pueda. Más sin embargo, hice el live en inglés y creo que no va a ser las mismas respuestas en el sentido de que algunas eh, estoy añadiendo más cosas y bueno, ustedes entenderán, como es live no es nada planeado, sino que nada más estamos yendo al imprevisto. Así que como les dije, soy de Panamá, eh, si para los que no saben dónde queda Panamá, está ubicado en Centroamérica, somos como un espacio de una S acostada y conectamos a Colombia y a Costa Rica. Eh, Panamá es un país hermoso, lleno de cultura, de gente bella, eh, no, no lo digo por mí, <ríe> lo digo por los que conozco que están en Panamá, eh, gente muy bondadosa, caritativa y mi país es hermoso, lo extraño muchísimo, eh, trato de ir muchas veces de vacaciones a Panamá, lastimosamente mis últimas vacaciones que tenía planeada para ir en diciembre tuvieron que ser canceladas por la situación de la pandemia, pero están ahí pendientes y tengo actualmente mi familia, tengo familia en Panamá y tengo la mayoría de mis mejores amigos actualmente todavía viven en Panamá y esos son considerados familia para mí, así que se imaginarán qué cantidad de gente, ¿no? <risa> eh, a ver, dice la siguiente pregunta, ¿a qué edad comenzaste todos estos cambios? Ok, eh, bueno, yo creo que el ser humano evoluciona y cambia a medida que va creciendo, pero yo empecé a notar cambios más eh, drásticos cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo. Eh, yo en realidad tenía 28 años, pero anteriormente a eso yo creo que la palabra ser madre o tener hijos no cruzaba por mi cabeza. Yo era mucho más de 
de pasármela bien, de, de divertirme, de, de aprovechar mi tiempo de, de juventud adulta a estar eh, criando a un niño. Así que creo que ese cambio, cuando, cuando eso pasó, eh, hizo que yo pensara un poco más y abriera un poco más mi mente al respecto de tomar responsabilidades y querer algo mejor para mi hijo para poder criarlo y que, y que de ahí pues él fuera una mejor persona para el mundo porque necesitamos en realidad personas en el mundo que sean diferentes, que, que, que cambien cosas, que, que no sea eh, lo mismo, ¿no? que evolucionemos como personas. Y bueno, después de eso pues vinieron más cambios, eh, tuve, me casé, tuve otro hijo, eh, y, y las cosas se fueron dando poco a poco y como comenté anteriormente, yo creo que todo, todos, perdón, todos experimentamos cambios en la vida, algunos estamos preparados para esos cambios y algunos no estamos preparados para esos cambios, pero los cambios nos llegan, así uno quiera o no, así que la cuestión es cómo uno realiza esos cambios o qué podemos realmente nosotros cambiar para poder crecer como personas. Así que es muy, muy, muy interesante la, la pregunta que nos hicieron aquí. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos, tengo dos y son hermosos, los amo con mi corazón. Uno tiene ocho años, hace poco los cumplió y el otro acaba de cumplir siete. Así que van bastante pegadito y bueno, yo no creo que tenga más. No creo que tenga más, pero yo creo que con estos dos eh, me basta y me sobra. Aparte tenemos una perrita bastante grande, <ríe> se llama Moca y es divina y es una labraduro y ella como que complementa el, el círculo, ¿no? Somos cinco y estamos eh, muy bien así. Así que sí, para la respuesta de cuántos hijos tengo, tengo tres, entonces... <ríe> Si, eh, que la siguiente pregunta dice, si tienes que nombrar a una persona que crees que te inspira, ¿quién sería? Ok, um, yo te, ay, para pensar así a lo rápido, rápido, eh, mi abuela, eh, yo creo que a mi adolescencia y mi juventud no la entendí, no supe valorar lo mucho que ella era para todos nosotros en nuestra familia y en realidad, yo ahora con la mentalidad y con lo que he aprendido de la vida, eh, le tengo un alto respeto de admiración. Eh, no en cómo ella era en persona, sino más bien las cosas que ella logró. Yo vengo de una familia de mujeres muy, muy empoderadas. Eh, no se dejan, somos luchadoras. Así que yo creo que al mirar, eh, a, mi, a las mujeres en mi familia porque mi abuela tuvo cinco mujeres <ríe> no tuvo ningún niño eran cinco mujeres y cuál de todas es más fuerte eh, y sí, son mujeres eh, muy fuertes, luchadoras y yo creo que esa ha sido una fuente de inspiración para mí tener eh, y de ahí pues de los primos, eh, nada más fueron tres hombres de la siguiente generación. Todo lo demás fue mujer también. Así que ya se, ya se imaginarán la cantidad de primas que tengo. Y todas, 
de la, de la misma moneda. <ríe> todas eh, son las jefas, todas. <ríe> Entonces, eh, generalmente, ustedes saben que si vienen de un país latinoamericano, las mujeres, eh, pues, son bastantes, eh, dice una palabra bastante buena, <ríe> son bastante fuertes. Yo creo que eso también te ayuda para tu poder el día adelante decir, hey, yo soy esto, yo puedo hacer esto o yo puedo hacer tantas cosas, ¿sí me explico? Puedes crecer como con una mentalidad pensando de que tú eres capaz de hacer eso y mucho más. So, eso, eso ha sido una, fuerte, una fuente de inspiración para mí. Aparte de eso, también tengo muchas personas a las cuales yo sigo por redes sociales y podcasts, diferentes podcasts también, como yo mencionaba, Jim, Jim Quick, a Jay Sherry, eh, son personas que más o menos también están en una edad relacionada a la mía, así que creo que en ese sentido se, yo puedo, con ellos, ellos y yo estamos como sincronizados en los mismos pensamientos, entonces cuando tú encuentras personas así, tú las empiezas a seguir y empiezas como que te sirven de una fuente de inspiración para poder tú seguir adelante y te sirve también, también para poder imitar algunas de las cosas que ellos están haciendo, que les está saliendo o que les está yendo muy bien en la vida. Así que eh, sí, yo creo que sí. Ahí les puedo dar un, un par de ejemplos más. Pero bueno, eh, la siguiente pregunta dice, ¿crees que tu vida sería diferente si te enseñaran, si te hubieran enseñado todo esto a una edad temprana? Claro que sí, definitivamente eh, mi vida sería totalmente diferente si yo hubiera crecido con una mentalidad como la que estoy tratando de inculcarle a mis hijos. El aprender, el leer, el querer ser mejor. Creo que esas son, son valores y cosas muy importantes para destacar en, un, en una persona desde a muy temprana edad. Así que yo creo que sí, es muy importante crear que si por lo menos tú no te lo inculcaron a ti de pequeña, entonces tú poder lograr esos objetivos en tus hijos, poder lograr que ellos sean algo mejor para este mundo, que ellos puedan inspirar a otros, que ellos puedan hacer, las, puedan hacer muchas más de las cosas que tú has podido hacer actualmente. Así que creo que sí, creo que es muy importante y creo que si hubiera sido diferente, más sin embargo no lo cambio porque eso es lo que me ha llevado a donde estoy o de repente eso es lo que me está llevando a mí entonces a inculcarle a mis hijos todas estas cosas que yo estoy aprendiendo la siguiente pregunta dice ¿crees que debería divorciarme si no somos compatibles? oh <ríe> preguntas un poco eh, fuertes y esta no estaba incluida en, en el anterior de inglés porque esta, esta está más reciente, esta acaba de entrar eh, Wow, <ríe> creo que, cree que debería divorciarme si no son compatibles. Um, yo no soy de las que pienso que si no eres una que si no tienes compatibilidad con esa persona no funciona la relación. Um, yo te puedo un ejemplo de que yo no soy al 100% compatible con mi esposo para nada. Tenemos gustos bastante, tenemos gustos diferentes y um, tenemos pensamientos bien distintos. O sea, tenemos pensamientos súper somos totalmente lo opuesto, por ponértelo así, ¿no? Pero yo, más sin embargo, él tiene cosas que me... Que me él tiene cosas que, 
¿cómo puedo explicar? Él tiene algunas cosas de las cuales yo no tengo. Y yo tengo algunas cosas de las cuales él no tiene. Entonces yo creo que nos complementamos, sería la palabra perfecta. Y bueno, nadie te puede decir a ti si, si te tienes que divorciar o no. Tú tienes que saber dentro de ti algún sentido, ese, ese sexto sentido te tiene que decir a ti si las cosas pueden mejorar o no. Eh, si tú ves muchos red flags, si tú ves que ya la cosa no mejora, si algunas cosas están pasando y tú ya sientes que no, entonces tú, de, tú eres la, la única persona que puede tomar esa decisión, pero no simplemente porque no eres compatible con una persona. Digo, idealmente sería extraordinario de que, perdón, no sé si sería extraordinario o aburrido, pero sería extraordinario de que yo me encontrara, por ejemplo, si a mí me gusta bailar, cantar y todo esto, una persona igualita a mí, que le gustara bailar, cantar y que fuera así súper espectacular, ¿no? Pero... Eh, mi esposo no es así, es totalmente lo opuesto. Y bueno, sí, a veces me gustaría que fuera más bailarín o esto, que me llevara más a bailar. Pero bueno, no, yo opino que uno no puede encontrar todo en la vida, ¿no? Y yo baileo ya, digo, sigo bailando. <ríe> a veces bailo sola. <ríe> Pero bueno, no creo que por compatibilidad, si él tiene cosas de las cuales a ti te gustan también eso pues serían atributos a los que él a los que le daría yo un 100% no no un motivo de divorcio no un motivo de divorcio así que bueno eh, y esto es yo no soy consejera matrimonial para nada para nada espero que lo sepan no 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 para nada a ver entonces dice aquí eh, la siguiente pregunta dice, ¿tu familia escucha tu podcast? Mm. Ah, bueno, cuando te refieres a mi familia, no sé si te referiste a mi familia inmediata, como mi mamá, mi hermana, mis hijos, eh, mi esposo. Todas esas personas eh, saben que yo tengo un podcast. Mi familia más, un poco más lejana, como mis tíos, mis primos, etc. Eh, yo creo que muchos saben de lo que yo hago. Yo no estoy ocultando nada, no tengo nada que ocultar. Eh, si, lo, si lo dices porque los he mencionado anteriormente en algunos de los episodios en los cuales pues hablamos de la familia o demás, eh, yo creo que todas las familias pasan por problemas o discusiones o cosas en las cuales eh, uno puede como que sentirse que las cosas no están funcionando. Eso no sería la primera ni la única, pero yo pongo los ejemplos más bien para que ustedes tomen eh, ejemplo de lo que he pasado yo. Disculpen que ese es mi computadora haciendo sonidos de, de, de cosas que le están llegando al email. Eh, pero en fin, yo no lo estoy ocultando. Ellos saben lo, a lo que yo me dedico, saben que tengo un podcast, saben que hablo de mi vida privada. Y bueno, espero que ninguno se sienta ofendido en el sentido, yo nunca he mencionado ningún nombre, Así que no, no creo que eso sea un problema, más bien eh, es mi opinión personal y creo que cada uno lo, lo puede respetar. La siguiente pregunta o comentario dice, tu familia suena como la mía, quizás debería alejarme de ellos para encontrar la felicidad. Ok, eh, vuelvo y te repito, creo que me parece un poquito como, a, se parece un poco a la pregunta arriba del divorcio. Eh, 
toda la familia, especialmente si es latina, va a sonar un poco parecida a la mía. Creo que tenemos eh, muchas cosas en común, ¿no? Eh, que si deberías de alejarte para encontrar felicidad, no, yo no, no creo que esa sea la respuesta para encontrar felicidad. Yo creo que la felicidad es algo que uno encuentra por uno mismo, hacia uno mismo. Eh, anteriormente yo creo que yo pensaría que la felicidad la iba a encontrar cuando yo me casara o cuando yo encontrara a esta persona que me iba a hacer feliz y yo me equivoqué en ese sentido y encontré felicidad realmente en mí misma cuando yo decidí quererme un poco más, respetarme un poco más y hacer que los demás me respetaran. Eh, así encontré yo felicidad. Probablemente no va a ser la misma felicidad que encuentres tú. Eh, para mí también felicidad son momentos que yo comparto con mis hijos, con, con mi familia, con mi perro. Eh, son momentos de felicidad. Lógico que la vida no se trata solamente de los momentos de felicidad. Van a haber momentos malos y momentos buenos, pero todos te llevan pues, al mismo camino, al camino de, la, de tu vida. So, eh, cada uno también sabe hasta dónde uno llega y, y lo digo en el sentido de que a veces pues uno necesita un break un tiempo aparte solo para que nadie para que nadie te interrumpa poder tomarte un break sin tú tener que estar pensando pues eh, en problemas o demás te voy a poner un ejemplo yo me encanta irme a hacer la caminata como le dicen hiking más si es montaña, yo encuentro una felicidad increíble cuando lo hago. Eh, no sé si es estar en la naturaleza, no sé si es el caminar, no sé si es el ejercicio, no sé si es el sol. Pero resumidas cuentas, cada vez que yo hago este ejercicio y medito mientras voy caminando, eh, es, es algo extraordinario, es, es maravilloso. Y en ese momento yo encuentro felicidad. Y... A veces uno tiene que tomarse breaks de la familia o de los hijos o de tomarse unas vacaciones, de, de, del trabajo, de muchas cosas. Todos necesitamos ese espacio para recargar. Mi esposo también encuentra esa misma felicidad que encuentro yo, la encuentra pescando. Entonces yo creo que esos momentos son necesarios como, son necesarios para el ser humano. Como nosotros como ser humano necesitamos esos momentos en la vida. Eh, así que si tú necesitas tomarte un break de alguien, de tomarte un break del trabajo, tomarte un break de tus hijos, tomarte un break de tu esposo. Yo no veo nada malo en que tú tomes un, un día, dos días, tú salgas una semana, si tú puedes, eh, si tú puedes hacerlo y lo hagas y te, y te relajes y salgas, porque cuando tú regreses vas a regresar como totalmente recargada, fresca, liviana, bien, que, que te va a servir para entonces darle más cinco meses más. Y, y bueno, eso es importante, yo creo que sí. Pero cada quien, cada uno de nosotros sabe hasta dónde uno puede llegar a, a tolerar o a hacer ciertas cosas antes de que tú puedas tomarte un break. Tanto así como alejarte totalmente de alguien, no, no sé hasta qué nivel eh, de problema estés pasando o qué es, lo que, qué es lo que hayas decidido, pero creo que eso está en ti. Más nadie te puede dar una respuesta acerca de eso. Yo anteriormente he, he, he realizado la misma pregunta hacia otro de, 
mis inspiradores y nunca me dieron una respuesta. Y yo creo que exactamente era por ese mismo motivo, porque esa respuesta solamente puede venir de parte de ti misma. Entonces nos movemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿es difícil estar casado con un militar? Estar casado con un militar es lo mismo que estar casado con cualquier otro hombre, con cualquier otra profesión. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Lógico que en el militar a veces es un poquito más drástico, como que ay, se fue por seis meses, nueve meses. Lógico, es un poquito más difícil, pero también tiene sus cosas buenas, como ahorita nos mudamos todos hacia un país nuevo, a experimentar todos juntos una cultura totalmente diferente. Así que eh, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y es lo mismo con cualquier otra profesión. Así que yo creo que, que es lo mismo eh, estar casado con un militar que, que cualquier otra persona. Todos pueden pasar por eh, los, los mismos momentos en la vida. Lógico, algunas situaciones van a ser un poco más extremas eh, que una persona normal. Y no todas las mujeres o hombres se pueden adaptar a las situaciones de su pareja. Por ejemplo, no todo el mundo le gusta estar viajando y mudándose cada 3, 4 años. Si escuchan a mi perra, ya saben que es ella la que está haciendo ruido, no soy yo. Eh, así que eh, sí, no todo el mundo está hecho para, para esa vida, pero tiene sus beneficios y tiene sus su pros y sus cons como cualquier otra situación. Siguiente pregunta, ya no solo nos quedan dos, dice, ¿cuándo sabes que realmente te encuentras a ti mismo como individuo? Ok, eh, encontrarte a ti mismo como individuo. Y como hablamos anteriormente, yo creo que tú vas creciendo, tú vas creciendo y vas como upgrading, ¿no? Cada etapa de tu vida hace que tú cambies. No somos la misma persona. Yo no puedo ser jamás la misma persona de cuando tenía 18 años. Mucha gente a veces se le olvida que tú maduras y tú creces. Entonces te quieren categorizar por tus errores cometidos en el pasado o porque cuando tenías 18 años tú eras así. Bueno, pero es que ya no tengo 18 años, tengo 37. Entonces, eh, lógico que he cambiado y he madurado, ¿no? Entonces, a veces es un poquito difícil para las personas encontrar esa diferencia que han tenido o que hemos tenido en nuestras vidas. Y me imagino que yo también de repente cometer el mismo error con uno de mis sobrinos, los vea 10 años después y diga, ay, pero es que cuando tenía, no, trataré de no, trataré de no hacerlo. Pero en fin, tú te puedes encontrar a ti mismo en, en cada etapa que vayas pasando en tu vida y no va a ser la misma persona, va, va a ser totalmente diferente, va a estar mejorando a medida que pasen los años, porque... El envejecer no es nada malo, porque el envejecer es madurar, es, es sabiduría, es, es cosas buenas. O sea, no nos podemos quedar jóvenes para siempre. Encontrarnos a nosotros mismos en cada etapa de nuestra vida es lo más importante. Y a mí me ayuda muchísimo la meditación. Y esta va conectada a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo empezaste a meditar? Dice ella que es tan difícil para mí encontrar el silencio, mi mente sigue saliendo con preguntas, no puedo dejarla en blanco, simplemente no me funciona. Ok, eh, voy a pasar aquí un momento para regresar. Eh, 
a la pregunta anterior, dice que cómo te encuentras a ti mismo. Y yo me he encontrado a mí misma como persona, como ser humano, mediante la meditación. Y les explico, la meditación no es algo fácil. Yo estuve entrenando una, una de mis primas de meditación y en la primera, en la primera eh, clase de meditación ya ella estaba elevada. Eh, estuve entrenando otra amiga y ya íbamos por un mes y todavía nada. Así que no todo el mundo va a encontrar esa meditación eh, inmediata. Toma tiempo, como, como cualquier cosa, como cualquier ejercicio, porque la meditación es un ejercicio de la mente. Entonces, eh, como tu cuerpo, no es porque tú hagas un squat hoy, ya tu músculo glúteo, glúteo va a crecer. No, tú tienes que seguir repitiendo esos ejercicios para que tus músculos en tu cuerpo empiecen a crecer. Y la meditación es exactamente lo mismo. Tú tienes que seguir repitiendo ese ejercicio para que tu mente, eh, tu cerebro empiece a funcionar de la manera que debería de funcionar. Entonces es un proceso, no es inmediato. Yo recomiendo, por mi honesta opinión de mi, ¿cómo puedo explicarlo? De lo que yo he pasado yo, la meditación guiada, es la más popular, lógico, porque alguien te está hablando y tú lo que tienes que hacer es utilizar tu imaginación para poder llegar hasta los puntos donde ellos te dicen que llegues. Entonces yo opino que esta debería ser la primera que de repente ustedes podían probar. Eh, luego de eso, ya que tienes ese poder de poder llegar al punto de meditación, puedes avanzar a una meditación silenciosa en la cual tú te sientas solo en una habitación y tú vas a poner tu mente en blanco y vas a tratar de llegar al mismo punto que estás llegando con la meditación guiada, pero ahora sola, sin ningún sonido. Tú puedes usar eh, ondas de vibración también para la meditación y ayuda muchísimo si necesitas algún sonido en específico. Eh, y como eso, en, eventualmente tú deberías de llegar al punto de que tú puedes meditar con ruido, Total, ese yo creo que sería el, el punto más alto. Yo todavía no estoy en ese punto. Si tú me dices a mí que tengo que meditar mientras que mis hijos están saltando y brincando y gritando al lado mío, todo así que es imposible. Pero muchos monjes eh, directamente desde la India o algún otro lado donde, donde practiquen más meditación son expertos meditando, pueden meditar en cualquier parte, en cualquier lugar. Así que eh, eventualmente, pues como nosotros como individuos buscamos llegar como que al punto máximo, eh, yo no me, me frustro mucho por, por llegar a ninguno de esos puntos. A mí la meditación a mí me ayuda muchísimo, eh, me ha ayudado para calmar sobre todo mis pensamientos, mi carácter, porque... Yo tenía un carácter muy volado antes y ahora la meditación a mí me ha ayudado muchísimo para poder mantenerlo como un poco más controlado. Y no digo que es que no me guste mi carácter, simplemente que hay lugares y hay motivos. <ríe> y entonces uno tiene como, como ser humano aprender a cómo, cómo manejar esos momentos y cómo 
aprender de ellos. Entonces la meditación a mí me ayuda porque ahora yo escucho la vocecita. Antes no le prestaba atención a la voz, la voz estaba allí, pero yo no le prestaba atención, yo hacía lo que me daba la gana. Así que créanme chicos que sí funciona, simplemente como mencioné anteriormente es un ejercicio, no esperen que funcione el mismo día porque no lo va a hacer, tienen que seguir practicándolo diariamente para que eso pueda funcionar. Así que bueno, yo creo que esas son todas las preguntas que teníamos hasta el día de hoy. Eh, me ha encantado este parte del live streaming que hemos estado live recibiendo las preguntas desde Instagram. Eh, quiero darle gracias a todos los que me están escuchando, a todos los seguidores nuevos que tenemos alrededor del mundo porque son alrededor del mundo y eso me hace inmensamente feliz. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho. Y nos vemos eh, pronto. Bye.